1: Namashoon در گویش های محلی شمال شرق ایران تا مازندران یعنی سر شب و در Atawa یعنی اولین رادیوی پارسی زبان مردم Atawa نرددن که دلش زنده شد به عش ثبت است در جیده عالم دوام ما نوم
2: تهیه کننده محدی فاحی
3: نماشون
4: سلام عرض می کنم سلام به همه شنوندگان عزیز فاطمه کشوری هستم و با نماشون 974 خدمت شما هستم و براتون اجرا می کنم امیدوارم از برنامه امشب لذت ببرید. در برنامه امشب شب سینا رو داریم یک شعری هم برامون خوندن با عنوان صدای پای آب از صحرا به سپهری نیما جنگوک در ادامه داستان هفته پیش این هفته هم با بادها به رو ادامه داده و ما رو با این عنوان باد هاشتا کنه هفت روز هفته به خاطره جالب و شنیدنی می پردازه. خاطرات از الله علم رو داریم در تکنو نماشوم این هفته که من و محمد رضا به صورت مشترک اجرا کردیم به کلاه های مالی و تلفنی می و همینطور برنامه ورزشی علی احمدی رو داریم و کلی ترانه و آهنگ و یک برنامه ویژه که نیما جنگوک مجددا برامون آماده کرده در مورد یمین قفاری و معرفیشون یک ترانه بشنویم با هم آهنگی که الان براتون انتخاب کردم ترانه دل به دل از همایون شجریان هست بشنویم برمیگردیم
0: دل صورتیم من برروی تو دل صورتیم من برروی تو در دل من نه آرزوی تو وقت آینده باشدم اگر میشاندم رو برروی تو جان 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 از همه جان یکشکن بر شوی تو دل آرزو در دل منی جان جوره در دل منی درد دلم کنم جست جوی تو در دلم کنم جست جوی تو چون تو در تو چون اس همه جهان میکشتم
5: در سوی تو
6: در دل منی گنج اورسو در دل منی درد دلم
0: کنم جست جوی تو در دلم کنم جست جوی
3: تو
7: درمیان تو از همه جهان میکشتم بر سوی تو امی دل هست دل شوناد تا به یادم اگرم غمی
1: با بادها ها زار در دو شفا در میان بندرنشینان جنوب ایران
6: و و خنده کال موده.
1: برنامه از نیما
8: جنگوک. در برنامه پیش از آغاز سفر خودم با بادها گفتم و با هم به سمت جنوب ایران سفر کرد. حالا همینطور که سوار لنجین و روی آبهای خلیج فارس از بندر عباس به سمت جزیره زیبای قشم حرکت می‌کنیم چند نقطه کوچیک رو با هم مرور کنیم اگه خاطرتون باشه گفتیم که انسان در جهان هست برخلاف نگاه مدرن که انسان رو سوژه متمدن بر فراز جهان می‌بینه و جدای از جهان می‌بینه که با کمک تکنولوژی سعی در رام کردن و یا کنترل طبیعت وحشی داره پدیده‌شناسی انسان رو در جهان بودن یا بینگ این the World تعریف میکنه که به معنای بودن با دیگر انسانها، حیوانات، گیاهان و چیزهاست. همینطور همینطور گفتیم که انسان موجودی ناتمامه که با دیگر موجودات در جریان های هوا و آب، آسمان و باد، باران و دریا و خاک جریان داره و کم کم شکل میگیره و مدام تغییر میکنه. حالا اگر از این زاویه به مراسم و آین هایی که داریم نگاه کنیم، میبینیم که در بیشتر مراسم ما ایرانی ها چقدر در جهان بودن هست. من ازتون میخوام در عین حال که به این موسیقی زیبا گوش میدید به دو یا سه آین اصلی در فرهنگ ما ایرانی ها مثلا نوروز، شب یلدا و یا ازاداری های و آشورا که تغییریافته آین سوگ سیاوشان در ایران باستان هستند فکر کنید و ببینید چه عناصری از جهان و در جهان بودن در این آین ها و رسوم هست بین اناسور مختلفی که با ما در جهان هستند باد یا هوایی که در جریان هست در فرهنگ ایران و همینطور سایر نقاط دنیا اهمیت ویژه ای داره این اهمیت از اونجا ناشی میشه که ما انسانها مدام با باد در ارتباطی یکی از دخوستین تجربه های ما دم و بازدم هست که زندگی ما به اون وابسته است و درست به دلیل همین تجربه ما از تنفس همه ما باد رو بیواسطه ادراک میکنیم به عبارت دیگه انسان بودن به معنای درباد بودن یا با باد بودن هست برای مثال مردمان نواهو بومیان آمریکای شمالی اعتقاد دارند که زندگی از در هموزیدن دو باد سفید و آبی شکل میگیره در فرهنگ هندوستان باد از مهمترین عناصر مرتبط با بدن انسان و شفا هست و اگر دقت کنیم تکنیک های نفسگیری که هنگام انجام دادن یوگا در نظر گرفته میشه دقیقا به خاطر همین فلسفه است حالا باز اگر برگردیم به فرهنگ خودمون و به آینهای دراویش ایران برای مثال حق و هو گفتن اونها توجه کنیم متوجه این تکنیک های تنفسی میشیم که کاملا با باد در ارتباتند در طب سنتی چین کی و فنگ دو بادی هستند که نقش مهمی در توازن و سلامت انسان ایفا می میکنند مردم سوئیس حتی امروزه باد گرم و خشکی به نام فوئن رو میشناسند که از کوههای آلپ میوزه و در های مشخصی باعث ایجاد استراب و سردرد بین مردم میشه مردم سوئیس موقعی که این باد رو ادراک میکنند، در هنگام وزش این باد ترجیح میدن در خونه بمونن تا در معرض ابتلا به این مشکلات قرار نگیرن همینطور در تمدن بین و نهرین به انواع اسطوره ها افسانه ها و روایات مرتبط با باد برمیخوریم برای مثال مسیحی ها اعتقاد دارن که خدا پس از آفرینش انسان در کالبدش میدمه و ما پس از دمیدن خداوند در کالبدمون انسان میشیم. همینطور در جای دیگری در انجیل ذکر شده که استخانهای انسان به طور پراکنده بر روی زمین قرار گرفته بودند و پس از وزیدن چهار باد بر اونها زنده میشن و ما انسانها به وجود میاییم. اگه به فرهنگ ایرانی برگردیم میبینیم که در ایران باستان خدای باد یا وای به شکل گستردهی پرستش میشده وای در فرهنگ اوستایی به واته تغییر نام میده و نقش پررنگ خودش رو در یاری اهور مزدا برای شکست اهریمن دنبال میکنه فکر میکنم که بیشتر ما با قصه آرش کمانگیر که یکی از قدیمیترین قصه های ایرانی آشنا هستیم طبق قصه آرش کمانگیر بعد از جنگی که بین ایرانیان و ها در می گیره، ایرانی ها از توران شکست میخورند و سرزمینشون رو از دست می‌دن. پادشاه توران شرط تأخیرکننده ای برای ایرانیها میگذاره و اون اینکه یک نفر تیرانداز بر کوه البرز بره و تیر رو پرتاب بکنه و هر جایی که اون تیر فرود اومد مرز جدید ایران و توران باشه به جای رود جیهون که قبلا مرز این دو کشور بوده. کمانداری به نام آرش قبول می‌کنه که این کار رو انجام بده. و بر ستیق کوه البرز میره و تیرش رو پرتاب میکنه. تیری که آرش پرتاب میکنه روزها در راه بوده و بعد از رود جیهون فرود میاد و به اصطلاح مرز ایران را حتی گسترده تر میکنه. اما این قسمت قضیه مرتبط به کار ما و شاید جالب باشه که این تیر با کمک خدای باد این مسافت رو تقیم کنه. همینطور اگر به داستانهای شاهنامه برگردیم مثلا داستان منوچهر، باد در داستان منوچهر نقش بسیار مهمی داره. در مرگ سیاوش همینطور و به ویژه در داستان کیخسرو پادشاهی که با باد به شدت در ارتباط هست و از اون کمک میگیره باد نقش پررنگی رو ایفا میکنه بعد از اسلام نقش باد در فرهنگ ایرانی مقداری تغییر میکنه به این ترتیب که باد به ابزاری در دست خداوند یا الله تبدیل میشه و توسط باد خدا کافرین رو عقوبت میکنه و مومنان رو پاداش میده. به این ترتیب میتونیم بگیم که باد همچنان در فرهنگ ایرانی اهمیت داره اما از قدرتش و از تواناییش کاسته شده و اعتبارش وابسته به حضور الله در جهان هست. نشونه این اهمیت رو در شعر شاعرهای ادبیات فارسی میتونیم به خوبی ببینیم. برای مثال در شعر مولانا این بیت رو میخونیم که ای بادهای خوشنفس و شاغ را فریاد رس ای پاک تر از جان و جا آخر کجا بودی کجا؟ و یا دو بیت از حافظ رو براتون انتخاب کردم که میخونم حافظ در جایی میگه بوی خوش تو هرکز باد سبا شنید از یار آشنا سخن آشنا شنید و یا حتی مرتبطتر تر با بحث ما در بیتی حافظ میگه چو گنچگر چه است کار جهان تو همچو باد بحاری می باش <تصفيق>
9: آنم ابریست یک سر روی زمین ابریست با آن از فراز گردن خرد خراب و مست باد میپیچد یک سر دنیا خراب از اوست و حواس من آی نیزن که تو را آواز نای برده است دور از ره کجایی
8: از نتیجه میگیریم که باد در فرهنگ ایرانی موجودیه که با ما زندگی میکنه و یا در اونچه بر ماام میگذره نقش داره و به اصطلاح علوم اجتماعی از عاملیت یا به زبان انگلیسی اجنسی برخورداره. در فرهنگ ما باد که موجب ادامه زندگی هست میتونه پیامرسان میان دو عاشق باشه و گره از کار فرو بسته جهان باز کنه با خودش برکت و بارون بیاره به کشتی ها و دریانوردها کمک کنه، و باعث امنیت و آرامش خاطر بشه. اما از طرف دیگه باد و طوفان میتونن سبب نابودی کشت و کار جاری شدن سیل، براشفته شدن دریا و بیماری و حتی مرگ بشن. این دوگانگی در ادراک ما از تاثیر باد که ریشه در اعتقاد باستانی به صنویت یا دوگانگی بین خیر و شر داره ریشه آین زار هست. بنا به اعتقاد زاریها ها دو دسته باد خیر، و شر در جهان میوزند که توانایی تسخیر یا وارد شدن به جسم ما آدمها رو دارند و میتونن سبب اذیت و آزار و بیماری فرد تسخیر شده بشند یا حتی در موقعیت‌های ویژه به او کمک کنند همونطور که گفتیم آیین بادپرستی از دوران باستان در حوزه تمدن بین و نهرین رایج بوده و سالهای سال هست که آیین زار از جنوب ایران گرفته تا کشورهای عربی و بخش‌های از اسرائیل و شمال آفریقا اجرا میشه این آیین در سراسر نوار جنوبی ایران از جنوب غرب یعنی خوزستان و بوشهر گرفته تا هرمزگان و سیستان و بلوچستان رواج داشته اما امروزه آیین زار بیشتر در استان هرمزگان و به ویژه قشم، بندرعباس، بندر لنگه، بندر کنگ، میناب و جزیره هرمز برگزار میشه.
10: کجا چنین شتاب با جوان از یم پرسی دل من گرفتهزی اینجا حصففر جو جوان از نسیم پورسید دل من گرفتار زمین جا چ کنم که بسته
4: بسیار عالی دوستان من دوست دارم اینجا اعلام دوباره ای بکنم که نظر سنجیه نماشون در صفحه تلگرام ما هست و نظرات و پیشنهادات شما برای ما بسیار ارزشمنده. اگر تا به الان انجام ندادید، لطفاً به کانال تلگرام ما با آیدی @atova_radio ات سر بزنید و فرم نظر سنجی رو پر بکنید. ممنون.
2: از شام ما پریشا آمد کمی اضافه با آن پزیده مامان یک شام خوشقیافه تهمانده های قیمه تبدیل شد به کوکو تزیین دور آن هم کاهو و نصف لیمو وقتی که صفر را چید با بهبه به بفرما شد کجمجی دوباره لبها و لوچه ما خوردیم تا تهش که چیزی نماند از آن از ترس سوپ فردا با ابتکار مامان
11: تو کارم تمامه خیال کردی می تو برگار زومه خیال کردی خیال کردی دیگه این زندگانی تو چون رفتی بی تو بر من حرومه حرومه خیال کردی خیال کردی خیال کردی خیال کردی نه پا نشستم نه در خود پکستم بیا تا ببینی که من زنده هستم به مرز جنونم چشاندی و رفتی رم امروز چشمم نخوندی و رفتی خیال 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 کردی خیال کردی خیال کردی خیال کردی نباشد به ولبه امید محالت تمانده به جانت نیازه و سمولت نمیخواهم اصلا بدانم کجایی دلم بست رح را به سوی خیالت خیال کردی، خیال کردی، خیال کردی،
12: خیال کردی، خیال کردی، خیال کردی. ااا خیلی باشکوه. یعنی احساس تنهایی ها اگر تو بفهمیش و اگر درکش بکنی و اینکه تنهایی به تو امکان حضور در هر جایی رو که میخوایی بهت میده با تخیل ولی چقدر تو میتونی مطمئن باشی که در کناری که دیگه ای این فرصت رو به خودت بدی که قدرت تخیل یعنی امنیت رو برای خودت فراهم کنی یا دیگری برای تو فراهم کنه یا تو برای دیگری فراهم کنی که قدرت تخیل خودتو هر وقت بخوایی بهش فرصت بدی اونو برکت در بیاری و هر جد بخواد باشی در تنهایی با هر آدمی میتونی گفتگو کنی هر وقت بیارت هر جوابی از جانبی رو میتونی به خودت بدی امتیازاتش که داری میتونی تنها به قاضی بری و خوشحال برگردی باید چه جوری می‌تونه با یارم ای دیگه این کارو بکنه؟ ولی فد امتیاز داره واقعا. فقط معناش نیست که آدم خودخواه بود، خودشیفتگی خود خود داره، دیگران رو قبول نداره. هیچ هیچکدوم اینا نیست. من همش در یه ترید میگم من در تنهایی هیچ کدوم اینا نیستن این که میگم قابل دفاع نیست. چون به من در تنهایی آدم بهتریم همونطور که درخت در تنهایی درختره به نظرم هم آدم در تنهایی آدم تر اونجایی که آدم در جم قرار میگیره ناچار منافع جم رو حفظ بکنه و وقتی که به منافع جمعی فکر میکنید ما ناچارا از،, از اون خلوس خودمون جدا میشیم و ناچاریم که یه مقداری هم به منافع دیگران فکر کنیم و آدم از اون باید که موجود اجتماعی میشه به حال خیلی چیزا رو ایسایی به دست میاره مسلمان ولی خیلی چی داره ما دست میده یکیش یک هم همونی که به نظر من یک درخت در جنگل از دست میده در جنگل دیگه درخت درخت نیست آدم در جم آدمه ولی ولی آدمیه که به منافع جم فکر میکنه من به نظرم میاد من خودم در تنهایی آدمه بهتری میدونم که من در تنهایی تلیلی برای درو گفتن ندارم. رممید این چقدر شانسه. یکیش
9: با آواز یک دست یک دست،, یک دست دنبال یه جن... چوبین بار در قفایش خطی سنگین و مرتش بر خاک می کشی. تاج خاری بر سرش بگذارید. و آواز دراز دنباله بار در هزیان دردش یک دست رشته ای آتشین میرشت شتاب کن ناصری شتاب کن از زخمی که در جان خیش یافت سبک شد و چونان غویی مقرور در زرالی خیشتن نگریست تازیانش بزنی رشته چرم با فرود آمد و ریسمان بیانتهای سرخ در طول خیش از گرهی بزرگ برگزشت شتاب کن ناصری شتاب کن از صفق و تماشا ایان الازر گام زنان راه خود گرفت دستها در پس پشت به هم درف کنده و جانش را از آزار گران دینی گزنده آزاد یاد مگر خود نمیخواست و ورنه می آسمان کوتاه به سنگینی بر آواز رو در خاموشی رحم فرو افتاد سوپواران به خاک پشته برشدند و خورشید و ما به هم برآد.
4: گفتن از عشق توی همه زمانها... یک شکل بوده و یک یک نوع زیبایی رو داشته. از زمان دلکش که میگه آاشق من اواشقیبی بیقرارم تا همین الان که علی رضای قربانی با آهنگ بوی گیسو از اشق عاشقی میگه. بریم ترانه ای بوی گیسو رو بشنویم.
6: فکر زنجیری کنی یاغلام بوی گی مرا دیوان کرد فکر زننجری کنی غلام بوی گیسوی مرا دیوان چَر پیش هر بیگانه گویم راز خود آشنا روی Church. مسلمانان به فریادم رسید، تفلهند دوی مرا دیوان کرد. میذلم خود را به تش، بیدریغ آتش Hello? z a
13: خاطره فولکس 412 واقعی این هست که من برادری دارم که در نوع خود بین است اولا که این برادر عزیز من خیلی اشقی است یعنی بود حالا دیگر در انفوان 75 سالگی احتمالا دیگه چندان اشقی نیست اشقی یعنی چی؟ یعنی اینکه این نازنین وقتی دلش هوایی چیزی می کرد تا اون رو گیر نمی آورد آروم نمی گرفت خیلی هم هیجان زده می شد جالبتر این بود که آن همه شور و حیجان و علاقه به آسانی هم فروکش نمیکرد. یعنی اگر هم آن چیزی که خیلی شوق و اشتیاق دستیابی به اون رو داشت همان چیزی که او اون همه براش خواب و رویا دیده بود از آب در نمی آمد هم تأثیر چندانی در کیف و حال او نداشت ماجرای فولکس 412 که یکی از برجسته ترین خاطرات زندگی منه داستان یکی از همون آرزوهای برادرمه برادرم علاقه عجیبی به فولکس استیشن‌های قدیمی داشت همانها که قدیم در ایران آنها را اکثراً به عنوان آمبولانس استفاده می کردند. سال 1362 بود اواسط اسفند من تازه از شغلم به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان معذور شده و به تهران آمده بودم اون وقتها بهترین و شاید هم تنها روش خرید اتومبیل مراجعه به صفحه آگیه های کیهان و اطلاعات بود برادر من که در مشهد زندگی میکرد در عواست اسفند 1362 یک روز به من زنگ زد که ببین میتونی یه فولکس استیشن برای من پیدا کنی؟ گفتم چش چند روز بعد یک آگهی در کیهان دیدم برای یک فولکس 412 دقیقا آن چیزی نبود که برادرم میخواست اما اولا فولکس بود و ثانیان استیشن. ریادم رفت بگم که خانداداش حساسیت مثبتی هم روی رنگ سفید داشتند بهش زنگ زدم و خبر دادم پرسید استیشن که هست؟ گفتم بله گفت چه رنگه؟ گفتم سفید گفت نه بابا جدی میگی؟ گفتم دروغم چیه داداش؟ حالا از صداش پیداست که به هیجان اومده پرسید چنده؟ گفتم و چهل زارتون من گفت معتلش نکن بخر گفتم چشم میرم میبینم در چه وضعیتیه گفت مهم نیست بخر که از دست نره از غذا اون شب ما منزل باجناقم مهمان بودیم من به طور ناگهانی چنان مریضی شدم که همونجا یک هفته افتادم حتی نتونستیم برگردیم خونه خودمون و در تمام این مدت حرس میخوردم که فولکس 412 از دست رفت و داداش من حالش گرفته است درست یک هفته بعد اومدیم خونه خودمون اول از همه به داداش زنگ زدم که در این یک هفته صبورانه دندان روی جگر گذاشته بود بعد از احوالپرسی پرسی گفت از ماشین چه خبر؟ گفتم نمیدونم الان زنگ میزنم در زن خان داداش در طی این یک هفته 140 هزار تومن رو هم برای من فرستاده بود زنگ زدم و 412 هنوز موجود بود به داداش زنگ زدم و جریان رو گفتم مثل بارود پرید که برو بخر هرچی هست کاری نباشه همه چیزش با خودم فقط بخر گفتم چشم فردا صبح پرسان پرسان رفتم منزل فروشنده ماشین خوب و روبراه هم مقبولی به نظر می میرسید با فروشنده قرار شد راه بندازیم بریم محضر و کار را تمام کنیم نشستم پشت فرمان خوب روشن می شد ولی وقتی آمدم کلاچ بگیرم و تو دنده بگذارم دنده جان میرفت. رفت صاحب گفت چیزی نیست کلاچش رگلاژ می خواد زور بیشتر زدم گیربکس گفت آرت. و ماشین چنان تکانی خورد که انگار توی یک دستانداز امیغ افتاده صاحب دوباره گفت این چیزی نیست با رگلاش درست میشه گیر کرده بودم از طرفی می دیدم که ماشین اشکال اساسی داره و از طرفی خانداداش گفته بود کارید نباشه فقط بخر با چه بدبختی به محضر رسیدیم و ماشین رو به نام خانداداش کردیم و با چه مصیبتی من ماشین رو به خون رسوندم بماند؟ ساعت یک بود که به خانه رسیدم همسرم و دخترم منتظر من بودند که نهار بخوریم گفتم شما بخورید همسرم که از رنگ روی من متوجه شده بود که اوضاع خوب نیست گفت چی شده؟ گفتم حوصله کن بعدا برات توضیح میدم در سال‌های و سه تا و پنج و قبل از اینکه به اصفهان برم یک پولکس غورواقع داشتم رفتم دفتر تلفنم رو پیدا کردم و تلفن آقامهدیصرفه جور را پیدا کردم زنگ زدم، خوشبختانه بود، آشناهی دادم، شناخت گفتم آقا مهدی جون. مشکل من رو حل کن گفت چی شده؟ رو گفتم گفتم اصلا نمیشه دن کرد پرسید ماشین چی هست؟ گفتم فلکس 412 یک هو آقا مهدی گفت آقا نخرید این ماشینا رو نخرید قبل از خریدن از من بپرسید آخه تلفن داشت از دست من میافتاد گفتم چرا آقا مهدی چی شده؟ گفت این ماشین رو فولکس فقط یک سال تولید کرده و از بس بد بوده تولیدش رو متوقف کرده لوازمش هم گیر نمیاد به خودم مسلط شدم و گفتم آقا مهدی جان قربونت برم یه کاری بکن گفت فردا و ورشدار بیارش اینجا اما من تعهد نمی کنم ها؟ صبح روز بعد صبحانه خورده یا نخورده را افتادم منزل ما در میدان فاطمی بود و گاراژ آقا مهدی در میدان امام حسین تصور کنید ترافیک صبح تهران رو و ماشینی که انگار کلاش نداره نزدیکی های میدان امام حسین بودم که در یکی از توقف ها و تلاش های بیوقفه من برای جا انداختن دنده یک ناگهان دیدم دستم روون شد دست دنده از بیخ جایی که به گیرباکس وصل میشد کنده شده بود و مونده بود تو دست من پیاده شدم و شروع کردم به هل دادن ماشین در حالی که فرمون رو میچرخوندم و خاصیت ایران رو هم که میدونید چند تا خیرخواه از قیب رسیدن و هل دادن ماشین رو آوردیم کنار خیابون طبعا همه هم کارشناس بودند و پرسیدن چی شده و من دنده رو در هوا گرفته بودم و تکون می و نمی حرفی بزنم همه رأی دادن که باید ماشین رو بکسل کنیم ببریم تعمیرگاه افراد کمکی بسیج شدند و جلوی وانتی ها رو می گرفتن. اما در اون صبح اول وقت وانتی ها همه مشغول بودند بالاخره یک گاری اسمی رسید جلویش رو گرفتن و قبول کرد فلکس 412 رو بوکسل کنیم ببریم تعمیرگاه بهش آدرس دادم ماشین رو بستیم دنبال گاری و رفتیم تعمیرگاه چند روز بعد رفتم ماشین رو از آقا مهدی گرفتم دستش درد نکنه خیلی خیلی بهتر شده بود اما هنوز عادی نبود. هیچ وقت عادی نشد. چند روز بعد اواخر اسفند راه افتادیم به طرف مشهد که عروس خانم رو تحویل خانداداش بدیم. در راه سرنشینان هر یک یک پتو دور خودشون پیچیده بودن و من هم هر چه کت و ژاکت داشتم روی هم پوشیده بودم. چون بخاری ماشین هم کار نمی کرد و مهدی هم گفته بود حرف این یکی رو نزن که دم ایدی وقتشو ندارم. به مشهد رسیدیم خانداداش چنان از دریافت ماشینش خوشحال بود که حد نداشت. اما من اون موقع احساس میکردم در حق برادرم خوبی نکردم. هنوز هم همین احساس بد و تعم یک معاملی بد رو در خاطرم دارم. و برادر عزیزم هنوز هم معتقده که فولکس 412 براش ماشین خوبی بوده. نگفته نماند که برادر من چند سال بعد، فولکسی 412 رو که موتورش سوخته بود فروخت و یک مینیون رو که قبلا آمبولانس بود خریده و به آرزوش رسیده بود.
14: دلم میخوا. یه یار تن ناز دلم میخواد هوای شیراز دلم میخواد یه بال پرواز دلم میخواد صدای سنتور دلم میخواد یه یار مغرور دلم میخواد چشاتو بچور دلم میخواد یه جور و دلم میخواد آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو از هسته دلم ساقیه گلم یار خوشگلم ساقیه گلم सिसمو شره نگاتم خراب رفتار اون چه شاتم بگم همش کاش بمونی با من بگم سیسم شره نگاتم خراب رفتار اون چه شاتم بگم همش کاش بمونی با من دلم میخواد باز کنار تو بشم همش بی‌قرار تو خواد. یار من بشی قریب و دل دار من بشی آی میخواد با نباه تو باز یادم بره کل مشکل. دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو از ده دلم ساله یک گلم یار خوشگلم ساله یک گلم میخواد با تو باز یادم بره کلم دلم میخواد هی بگم باشه تو دلم دلم میخواد باز دلم میخواد یه یار تناز دلم میخواد هوای شیراز دلم میخواد یه بال پرواز دلم میخواد
1: رستوران راه ابریشم واقع در ده بیست و یک سیربل رود با انواع قضاها و بوفه ایرانی هفت روز هفته در خدمت هموطنان عزیز رستوران راه ابریشم آماده پذیرایی از مراسم و مهمانی های شما کیفیت از ما، رضایت از شما شماره تماس و رزرو 613-741-78-88
15: تلفن 613 510 سفت و ایمیل این info پاک با م تماس حاصل نمایید.
17: خونگی سرگل شو mam bolo nana vasale bajadhar chibo bolo nana nana ikula nana basom bola nana nana iniche nana Gaman bu şey this is
3: namashoon
0: a Persian broadcasting from ckcu 93.1 one FM in Ottawa this is Namashun a Persian broadcasting from ckcu 93.1 one FM in Ottawa
4: خب اگر خاطرتون باشه هفته گذشته گزارشی تهیه کردیم از مسابقه شطرنجی که یکی از جوانان ایرانی با یکی از قهرمانان شطرنج داشت. حالا آقای احمدی اومدن یه خورده این موضوع رو بست دادن و در مورد شطرنج و اینکه چطور برگزار میشه برامون یک گزارشی تهیه کردن. با هم میشنویم.
13: اخبار ورزشی نماشون
18: سلام دوستان هفته گذشته همکارمان گزارشی درباره پیروزی علیرضا فیروزجاد بر مگنز کارسن قهرمان چندین ساله شطرنج سری جهان در فینال تورنمنت 16 دوره‌ای بنتر بلیتسکاپ ارائه داد امروز من میخواهم در مورد شطرنج سری و مسابقات بعدی توضیحاتی بدهم. اصولا در مسابقات شطرنج هر بازیکن زمان معینی برای حرکت خود دارد و اگر در زمان تعیین شده این کار را نکند شانس خود را از دست میدهد به همین دلیل در کنار حد شطرنج باز ساعت ثانی شماری قرار دارد که بازیکن پس از انجام حرکت آن را متوقف میکند نحوه امتیاز بندی هم معمولا به این صورت است که هر دور مسابقه یک امتیاز دارد که به برنده تعلق می گیرد و در صورت تصاوی هر کدام نیم امتیاز کسب می کنند. البته به تصاوی رسیدن زمانی است که بازی به بنبست بخورد و یا یکی از طرفین پیشنهاد مساوی بودد و دیگری هم بپذیرد. در حال حاضر پس از مسابقه قبلی که گزارش شده بود تورنمنتی به نام همان مگنوس کارسن به طور اینترنتی در حال برگزاری و مراحل پایانی است در این تورنمنت در هر دور هر دو حریف چهار مسابقه پونزده دقیقهای با زمان هر حرکت ده ثانیه برگزار کردند که فیروزجا در دور اول به نفر سوم جهان با بدشانسی کنیم به دوونیم به حریف چینی باخت و در دور دوم هم در حالی که یه کنیم بر یک کنیم با کارسن مساوی در بازی چهارم در یک قافلگیری به کارسن باخت و یکونیم و دونیم مسابقه را باگذار نمود تا به نوعی کارسن انتقام شکست قبلی را گرفته باشد در دور سوم با ناکامورای آمریکایی که جاپنیل، جاپنیل اسلس روبرو شد در بازی اول به تصاویر رسید و در بازی دوم در حالی که حدود سی ثانیه پایان مانده و پیروزیش قطعی به نظر می به دلیل قطع اینترنت و عدم انجام حرکت توسط فیروزجا توسط داوران بازنده شد و با توجه به این تصمیم ناترست و از دست دادن روحیه نهایتاً یکنیم به دوانیم باخت و در دور سوم هم در مقابل فابیانو کارووانا آمریکایی ایتالیول به عنوان اعتراض به داوران یک بازی خود در حرکت چهاردهم واگذار کرد و بقیه را هم با روی سابق مبارزه نکرد و مسابقه را واگذار نمود که دیگر شانسی برای سعود به مرلی نیم پایانی و پایانی نخواهد داشت البته در تاریخ پنج تا ده می تورنمنت دیگری با ابتکار فدراسیون جهانی شطرنج به صورت تیمی برگزار خواهد شد که, که تیم اروپا با سرگروهی کاسپاروف قهرمان معروف سابق جهان تیم هند با سرگروهی آنان دیگر قهرمان معروف سابق جهان و تیم‌های روسیه چین و آمریکا و یک تیم هم از سایر کشورهای جهان که علیرضا فیروجیا در آن عض است حضور دارند امیدوارم این جوان 17 ساله بتواند رویایش را باز یافته و در آن مسابقات توانایی‌هایش را دوباره نشان دهد.
13: اخبار ورزشی نماشون یک از همکاران نماشوم در نوشتن و ارائه برنامهشان آزادی کامل دارند و همزمان پاسخگو و مسئول نوشته و تولید خود خواهند بود. اما همگی ما سیاست های کلی نماشوم را رایت میکنیم. ما جز در زمینه مطلبی که در آن تخصص یا اطلاعات کافی داریم حرفی نمیزنیم. ما از تجزیه و تحلیل مطالب مگر آن که در تخصص ما باشد خودداری میکنیم.
19: سیب پایانو خاموشی من تک درختی خشک زدم از خاطر آلم فراموشی که از آن پج مورد گشتم هر برگ من افسون ای دارد قمه شادیها و شادی ها هر دم به یاد آرد عشقی حسرت بر دومانم بارد ای شادی آرد رنگی از هم ندارد خوش باشد این دنیای خاموشم شد قطره یه باران آویزه یه از دل باشدی خیزت خروشم دردشت بی پایان و خاموشی من تک درخت خوشگذردم از خاطر آلم فراموشی من یادگاری باقی. که از آن گشتم که زان پشمور دیگه شدم هر برگ من افسونی دارم قام و شادی ها هر دم به یادم بارت اشک حسرت بر دمانم بار دیدارم شونی اورات از غم ندارد خوش با شادین دنیای خاموشم شد عطر یه بیزه <متح>
2: صدای پای آب سهراب سپهری کم چال دیده ها مشکالو. سینه ها کشکالود ماهی کوچک جیبم دیگر پولکی بر تن بردردش نیست شکم غمناکم میزند سخت صدا جیب مسکین مرا گوش من میبوید از پس دایره زوزنقه گریه نازک یخچالم را که به اندازه جیبم پاک است ای دمتگر عزیزم یخچال، طبقاتت همه پر میوه و گوشت شیشه هایت همه پر شربت با موسم دلگیری است خواستم سیب برایت بخرم گفتم نکند هستش گیر کند توی گلویت آن وقت پس بیافتیزه عقب موتورت سکته کند زندگی سیبیست کیلو هشتان تومد تازه آن هم درهم. مردگی کمپوتی است. خور باید آن را با باقوتی پسرم موز نمیداند چیست او به من گفته اگر یک سر مردود نشد جایز موز برایش بخرم برود موز سواری هر روز دخترم هم آناناسی شده است گفته یک دست آناناس بلور مبله بخرم تا ببرد خانه شوهر روزی همسرم با سفارش کرده بخرم آخر ما میوه پشمالو او بلد نیست بگوید نارغول می در جلوش پنجره ای است که از آن بر الفزار شکملاق وجوداگینم نور خشخاشی یک قرسک نان میتابد آخرین قطعه پنیر یچی ما دیروز صرف تعمیر شکم‌های عزیزانم شد مرغ اندیشه به اعلان کوپن دلبسته ای دمدگاه وزیر نیرو بغز در سینه یخچال من امروز شکست موتورش رفت زده است بوی دلسوزی او میآید به بلندای سفاسای دماوند قسم به کپن سر کوزه آب به سر قک طفنم سوگن موتش بود که سوخت قتل یخچال ذنامردی بعد یک نفر اینجا مرد کمد ده را به کفر فریاد کنم
13: تیر پایان گذیده ای از خاطرات امیر اسدالله علم چهارشنبه 21 تیر 1351 بلاخره والا حضرت شاه دو اشرف هم روزنامه لومند را که تحقیب قضایی کرده بودند حاکم شدند در مورد این که خبر دروغی نوشته بود که بالا حضرت اشرف هروئین قاچاق کردند و چند سال قبل در سوئیس گیر افتاده بودند و دولت سوئیس به کلی تکذیب کرد و لوموند به هزار فرانک محکوم شد. گرچه ما ادعای ست هزار دلار قرامت کرده بودیم ولی به هر حال نفس محکومیت ارزش دارد. اما باید بعد طوری از این کار استفاده کنیم که با لوموند دوست بشویم نه دشمن. از اخبار مهم جهان نامزدی مکگاورن به ریاست جمهوری امریکا از طرف حزب دموکرات است. مکگاورن خواست سناتور ادوارد کنیدی را به معاونت رئیس جمهوری برگذیند. خوشبختانه قبول نکردند چون کنیدی ها با ما میانه و سابقه خوبی ندارند. در جشنهای شاهنشاهی هم خیلی التماس کردن دعوتش کنن. شاهنشاه اجازه نفرمودند. فکر می کنم خود را برای انتخابات ریاست جمهوری در سال 1976 آماده کند. تا آن وقت خدا بزرگ است. شنبه سی و 1351 بعد ازور شانشا از شمال مراجعت فرمودند. من در فرودگاه شرفیاب شدم. قرار از فردا مذاکرات نفت در پیشگاه شاهنشاه انجام بشود وقتی به سعداباد رسیدیم در باغ دنبال شاهنشاه بودم و احساس میکردم مثل اینکه از من گله دارند یک دفعه برگشتند، فرمودند این دکتر کنی رئیس و دبیر کل حزب مردم چه قلط هایی کرده است عرض کردم نمیدانم فرمودند بله در اسفهان میتینگ داده و گفته است این دولت یک دولت ارتجایی است و به علاوه اگر انتخابات شهرداری ها و انجمن های ولایتی آزاد باشد حزب ما خواهد برد اولا چطور به خود جرأت داده است بگوید دولت من دولت ارتجایی است ثانیاً چطور ممکن است این حرف را بزند که انتخابات در سلطنت من آزاد نیست عرض کردم من که خبر نداشتم چه گفته است ولی رئیس حزب یه یک چیزی که باید بگوید هرچه میگوید اگر شاهنشاه بردباری نداشته باشند البته برخورنده است و به ابروی یار بر میخورد بسته به این است که چه جور به عرض برسد و چه جور شاهنشاه آن را تعبیر و تفسیر بفرمایند البته به نظر رئیس اقلیت اکثریت ارتجایی است در مورد انتخابات آزاد هم که این یک حقیقتی است حالا نباید میگفت اله دست جمعه 13 مرداد 1351 فکر میکردم این سیستم یک حزبی که دارد مورد قبول شاهنشاه واقع میشود یا بر شاهنشاه تحمیل میشود خطر عجیبی برای رژیم سلطنتی است البته تا شاهنشاه زنده و پایدار است خطری نیست زیرا همه کس حدود خود را میداند و جرأت تخطی ندارد ولی خدای نکرده بعد از شاه یک رفراندوم صحیح یا غلط به وسیله یک می میتواند به رژیم پایان دهد تنبه 14 مرداد 1351 در انگلیس باراندازها اعتصاب کردند که ما نمیخواهیم مسائل مدرن برای تخلیه کشتی ها بگذارید چون عده ای بیکار می شوید. حالا کار بالا کشیده و به کلی وضع انگلیس فلج شده است شاهنشاه فرمودند اینکه حکومت نمی شود در حقیقت اقلیت حکومت میکند به اکثریت در امریکا هم که وزیر دادگستری سابق امریکا میرود به ویتنام شمالی و حق را به ویتنامی های شمالی میدهد، بعد هم مردم او را تشویق می کنند. ما هرگز نمیخواهیم از چنین دموکراسی تحلید کنیم و نخواهیم کرد. من عرض کردم راه دیگری نیست. چون حالا خداخواست پادشاه عاقل و بزرگواری داریم دیکتاتوری هم می کند به نفع جامعه می کند اگر نباشد چه کنیم. هم شنبه 14 مرداد 1351 ساعت چهار بعد از ظهر مجددا برای کارهای جاری شرفیاب شدم منجمله جمله کردم در سلامها قزات که نماینده قوه مستقل قضایی هستند باید مقدم بر قوه مجریه باشند و این تقاضای وزیر دادگستری هم هست فرمودند هر دو غلط میکنند این روحها رو به اینها ندهید اگر ما میخواستیم این مراعات‌ها را بکنیم که میتوانستیم این همه پیشرفت در ظرف فقط ده سال بکنیم؟ این دادگستری با حقبازی تمام سواحل شمال را به مردم داد که خراب کردند. حالا هم اینجور ادعا دارد عرض کردم باید آنها را اصلاح کرد نه اینکه توی سرشان زد دیگر چیزی نفرمودند کردم سازمان برنامه اطلاع میدهد که در برنامه پنجم 200 میلیون تومان برای دانشگاه بزرگ پهلوی گذاشته و 200 میلیون تومان هم برای دانشگاه آریامه که باید از تهران به اصفهان منتقل گردد فرمودند بنویس که هر دو دانشگاه باید در برنامه پنجم ساخته شود هزار میلیون تومان برای هر دانشگاه در برنامه پنجم چیزی نیست چرا اینها انقدر نادان و احمق هستند فرض کنن داریم دو فرودگاه نظامی می سازیم. من می خواهم این دو دانشگاه را قبل از درگذشته خودم ساخته ببینم پنجشنبه 18 مرداد 1351 عصری در منزل پذیرایی مفصل برای کار داشتم من جمله مدیران اطلاعات و کیهان را خواستم و عوامر شاهانه را ابلاغ کردم. آنها در تفسیر نطق شاهانه به مناسبت ایرد مشروعات نوشته بودند که وقتی از طریق تشکیل انجمنهای ده و انجمنهای ایالتی و ولایتی مردم خوی دموکراسی گرفتند ما هم عیناً مثل قرب صاحب دموکراسی میشویم. فرمودند به آنها بگو ابداً ما دموکراسی غرب را نمیخواهیم که اقلیت عملاً باید حکومت کند و خائن تشویق بشود. باید در این خصوص مقاله بنویسند. من خودم این عقیده را ندارم. به شاهنشاه هم عرض کرده ام ولی تصدیق میکنم که از طریق دموکراسی قرتاسبازی و حزب این همه ترقیات چشمگیر شگرف نصیب کشور نمیشد. خدا خواسته که چنین پیشوایی داریم. همیشه اینطور نیست. Tra- ved- yeah.
20: پنهونکی آشبی کنی هر نزنی بهش سادگی کنی تهش همینه جای همه آلم با سیه ی یه جورایی دیوونه بشی بزنه بت ویرونه بشی تهش همینه بگو آرزو تم آرزو تا عبد تو فقط رو یا زنگ زنگی رو رومی صف و ساده میخوای بام بمونی به گوار زودم مارزونی تا عبد تا فقط رو برومی یا زنگ زنگی یا رو برومی صف و میخوای بام بمونی دوری شهراشو به آشکش کش، اما دل تنگم داره تو سین منامی کش. نمیخوام بی تو که از دست برم، سازم و از دست بدم دیوون نشو، کاری نکن از دست تو از خست برم. بگو آرهزود تمره آر جوی تابدتون فقط رو بر رو می زنگ زنگار روم رومی صبح و ساده میخوای باام بمونی ب مزود تمره جوی تابدتون فقط رو بر رو می زنگ زننگار روم رومی صبح و ساده میخوای باام بمون!
4: اما این هفته همونطور که گفتم براتون با همکاری من و محمد رزا هست طی اتفاقی که برای خود من هفته پیش افتاد به فکرم رسید که این مطلب رو تهیه بکنم و محمد رزا بهم به کمک کرد که کامل ترش بکنم و ایشون هم سعی کردن در مورد اسکم های تلفنی برامون توضیح بدن و بگن که چجور اسکم هایی ممکنه وجود داشته باشه بریم تکنو نماشوم رو بشنویم ما هم تکنو نماشوم
21: سلام خدمت شنواندگان رادیو نماشوم با یک برنامه دیگه در خدمتون هستیم
4: منم دوباره سلام می کنم به همه و امیدوارم که از برنامه امروز لذت ببرم. من هفته پیش اتفاقی برام افتاد که منو به این فکر انداخت که راجع به ای ترانسفر مطلبی تهیه بکنم و در مورد کلاهبرداری ها و تقلب هایی که در این زمینه میشه ای خورده صحبت بکنم. مدتی پیش من ای ترانسفر حساب بانکیم رو به صورت اتو فعال کردم. چند وقت پیش برام یه مبلغی که کمم نبود واریس شده بود و من هیچ ایمیلی دریافت نکرده بودم بنابراین نمیدونستم پول از چه کسی به حساب من واریز شده ممکن بود اشتباهی باشه و یا حتی کلا برداری اولین کاری که کردم عنوان اون ترانزکشن رو سرچ کردم و برام جالب بود که خیلی ها در موردش صحبت کرده بودن بین این صحبت ها یکی بود که گفته بود هبچین اتفاقی گاهی میفته تا از فعال یا غیر فعال بودن حساب شما مطلع بشن و تا مدتی حساب شما رو مانیتور میکنن تا بر حسب فعالیت حسابتون اون رو خالی بکنن و دردسر سرساس ترین قسمت این که فرد گفته بود به علت این اتفاق وقتی با بانکش تماس گرفته بود اونا حسابش رو برای 72 ساعت فریز کرده بودن تا بفهمن این پول از کجا اومد خلاصه با ترس از این دردسر و چالش های بعدش با بانکم تماس گرفتن و خدا مشخص شد که پول از کجا به حساب اومده حالا به این فکر افتادم که یکمی بیشتر در این مورد به شنونده های تلارسانی بکنیم بگیم که اولا هرگز به پیامایی که براتون میاد از طرف دوستانتون که مبلغی رو براشون ای بکنید اعتماد نکنید و حتماً حتماً با خود فرد تماس بگیرید تا مطمئن بشید تلفن یا ایمیل ایشون نشده باشه این اتفاق برای پدر خود من توی ایران افتاد و تلگرامش هک شده بود و حتی برای خود من از طرف پدرم پیامی اومد که براش مبلغی رو کارت به کارت بکنم حالون که پدر من میدونه که من خارج از کشور هستم خلاصه این اتفاقات این روزا ممکنه بیشترم شده باشه دوستان پسورد های بانکیتون رو تا جایی که میشه سفت و سخت انتخاب بکنید به پیام ها و ایمیل های ناشناس اعتماد نکنید و روی لینک اونها کلیک نکنید و اگر از طرف دوستی درخواست پول دریافت کردید با خود فرد تماس بگیرید
21: فاطمه تنها عتقه اینترنت نیستش که ها به اطلاعات حساب بانکی ما میتونن دسترسی پیدا کنن از طریق تلفن هم میتونن به حساب بانکی ما دسترسی پیدا کنن یکی از روشهایی که اونا انجام میدن تام با شما تماس میگیرن و میگن که از طرف سی،, سی آر ای شما یک مبلغ را بدهکاریت یا طلبکاریت و از شما میخوان که حساب بانکیتونو با اونها کانفرم کنید وقتی که حساب بانکی شما رو به دست آوردن حسابتونو خالی میکنن سی آر ای هیچ موقع مستقیما شما تماس تلفنی نمیگیره و همه کارش با نامه هستش روش دیگه این هستش که اسکامرها به پدر مادر یا افراد مسن زنگ میزنن و میگن که بچه شما نوه‌ شما در یک تصادفی دچار آسیب شده و برای درمان احتیاج به پول دارن و حساب بانکی میدن و شما پول برشون واریز میکنید و وقتی که وقت پول واریز کردید متوجه میشید که اصلا این شخص هیچ ارتباطی با پسر یا نوه‌ شما نداره بنابراین هیچ موقع پول را به حساب کسی که نمیشناسید واریز نکنید روش سوم ایناست که اسکامرها میرن از طریق یک اپراتور تلفن همراه درخواست میدن که شما تلفن شما رو که در یک اپراتور دیگر هست پورت کنن و وقتی که این شمار تلفن شما پورت شد از طریق اون میتونن پسورد شما رو در بانک، گوگل و جای دیگه ریست کند. و دسترسی به حساب بانکتون داشته باشن برای همین بهتر که شما با پرووایدر موبایلتون تماس بگی و درخواست پورت پروتکشن میکنید که هر زمانی که درخواست پورت بشه اونو با شما تماس تلفنی میگیرن اگر شما کانفرم کردی شما را پورت میکنن روش بعدی اینکه یه مقدار سخت هستش زنگ و میگن که از طرف سکیوریتی بانک با شما تماس گرفتن و یک سری ترانزاکشن مشکوک در حساب شما وجود داره و برای این کار از شما درخواست میکنن که یک سری از اطلاعاتو شما کانفرم کنید از جمله حساب بانکتونو بانک هم با شما میتونه تماس تلفنی داشته باشه اگر ترانزاکشن مشکوکی باشه ولی شما هیچ موقع به سوالهای افرادی که با شما تماس میگیرن در این زمان جواب ندید شما باید که تلفن رو قطع کنید از طریق شماره تلفنی که در داخل سایت بانکتون هست تماس بگیرید و اطلاعاتو اون موقع به اشتراک بگذارید روش بعدی بهش استار 72 میگه بین تاریخ هستش که شما با گرفتن استار و یک سری عدد ها برای تلفن شما یک سری فانکشنالیتی وجود داره 72 به معنای پورت کردن شماره موبایلتون به یک خط دیگه هستش بعضی مواقع با شما تماس میگیرن برای فروشی یا دلال متفاوت و میگن که یک سری کد رو بعد روی موبایلتون یا تلفنتون بزنید و در بین این کود ها استار 72 بعد شماره تلفنی که میخواد پورت بشه به شما میگن و با این کار موبایل شماره خط شما پورت میشه به اون شماره تلفن و میتونم با به شما تلفن شما زنگ بزن از خارج و ما صحبت کنم و یک بیل سنگین رو حساب شما بعدن بیادش. روشی که که میخوام به شما بگم بهش میگن Can you hear me? به این صورت هستش که به شما تماس میگیرن و یک سری سوالات ساده میگن. مثلا Can you hear me? و شما با گفتن جواب ساده هم مثل yes i agree در بین صحبتاتون مکالمه ما تموم میکنه. بعد اون کلمه yes انا ایگری رو از توی صحبتتون برمیدارن در یک مکالمه که قبلا ضبط کردن قرار میدن و برای شما یک تو دادی به وجود میان که شما به پرداخت به مبلغ ماهیانه میشید تا شما بیان ثابت کنید زمان طولانی یا میگذره. بهتر روش این استش که هر کسی با شما تماس گرفتش سری تلفن رو و نمیشناسید شاسید تلفن رو قطع کنید. لازم نیست که با اون بشین بحث گفته بود. من از اینجا از شما خداافظی میکنم کنم و برنامه رو به فاطمه واگذار میکنم
4: تا برنامه بعد معمولیتتون این باشه که هر روز روز یک نفر دیگر رو بهتر بکن.
7: شب سیاه و چشم بیدار شبه سیاه و سایه تار شب سیاه و باد و باران سیاه و ماه پنهم شب سیاه و چشم بیدار شبه سیاه و سایه یه تار شبه سیاه و بادوباران شب سیاه و ماه پنهان نرو به من سیاه سایه تا به ما بزشته به ما بزشته انگار.
4: خب بریم با یک نوازنده آشنا بشیم آقای یمین قفاری که نیمایشون رو به ما معرفی میکنه
8: یامین قفاری آهنگساز، نوازنده و مدرس توانای تار و ستار در سال 1353 در تهران به دنیا اومده. آموختن موسیقی رو نزد اساتیدی مثل محمد فیروزی، داریوش پیرنیاکان، اتاج انگوک، همان اسعدی و احسان فاطمی دنبال کرده و مدرک کارشناسی موسیقی رو از مؤسسه آموزش عالی سوره دریافت کرده. آهنگسازی و انتشار های گوناگون، تعلیف و تصحیح کتابهای آموزش موسیقی ایرانی برگزاری کنسرت های متعدد در ایران، فیلیپین، کره جنوبی، سوئد و کانادا و آموزش مستمر موسیقی ایرانی در همه این سالها از نقاط درخشان کارنامه هنری یمین قفاری هستند. ایشون سال گذشته چند ماهی مهمان شهر ما اتاوا بودند و احتمالاً به یاد دارید که در همین مدت کوتاه در تولید برنامه های پربار آموزش ستار نوازی و ردیف موسیقی ایرانی با رادیو نماشوم همکاری داشتند. در این روزهای فاصله گذاری اجتماعی یمین قفاری که مثل بیشتر ما در قرنطینه به سر میبره از خون جوانان وطن لاله دمیده اثر جاودانه عارف قذبینی رو با سبک و سیاق و به اصطلاح با خلاقیت و امضای خودش بسیار هنرمندانه با تار اجرا کرده در این حال که از شما شنوندگان عزیز دعوت می کنیم به این قطعه زیبا گوش بدید از این فرصت استفاده می کنیم و تولد یمین عزیز رو هم بهش تبریک می جناب قفاری تولدتون مبارک رادیو نماشوم سالهایی ممنوع از شادی، سلامتی و پیروزی رو برای شما آرزو میکنید.
4: داری هم زمانی خوشترین ایام بود. کودکی بودیم و خالی از آلام بود. حال اما آی مردم فرق کرده روزگار. قصد تغییر معانی کرده گویا کردگار. روز تنها خواب و ناخوردن نباشد جان من. عرضه نیکی به بیداری بخواهد زنج و من. روزگار تلخ ها و تلخندیشه هاست، روز روز عهد کردن های نامفهوم ماست. باز فردا خسته از سیری به هنگام صحر، یک جماعت می رود در خواب تا گاه قمر. عدهی مفتی خورند از مال و انوال عموم، وای از این بیخیالی های روز جغدشون. القرز گویم خداوند زمین و آسمان نیست محتاج نخوردنهای های من. گفت گر من آفریدم اشرفی بر کائنات زندگی کن زندگی را آنچنان لایق بزاد. پیش از آن که بی هدف گویی مسلمانی برو سیرت انسانیت آموز از آغاز و نوم. قصه کوتاهی مسلمانان که فردا جملگی میرویدن در مدار ناتمام بندگی شب به خواب ناز وقتی می‌روی بعد از سجود بوسه بر وجدان خود میزن اگر بیدار
1: بلند بلند.
15: سلام آزاده هستم امروز میخوام قبل از اینکه بلند راج به یک موضوع خیلی جالب کنم از سوالی بپرسم و ازتون بخوام کمی راجع به این موضوع لطفا فکر کنید بلند یا یواششم چندان تفاوتی نمیکنه فقط رجی بهش کمی فکر کنید موضوع مورد نظرم تشویع انتقاد و اثر هر یک از اونها در روابط انسانی. در واقع موضوعی که کل روابط انسانها رو با همدیگه شکل میده این ارتباط میتونه ارتباط والد و فرزندی باشه یا روابط همسران یا حتی روابط بین همکاران و یا رئیس و کارمندی باشه در هر حال نوع استفاده یا عدم بهرهگیری صحیح از تشویق یا انتقاد میتونه در کیفیت ارتباطات آدم ها کننده و اثر باشه به طوری که حتی یکی از کارشناسان بنام ازدواج ادعا میکنه با مشاهده روابط همسران از نوع ارتباطات کلامی و غیر کلامی اونها میتونه با خطای کمتر از ده درصد حدس بزنه که آیا این رابطه ادامه پیدا خواهد کرد یا منجر به جدایی خواهد شد موضوع جالب و قابل بحثیه اینکه آیا ما همیشه باید همدیگر رو تشویق کنیم یعنی هیچ انتقادی به هیچ کار و رفتاری نباید صورت بگیره چون تاثیر منفی روی روابطمون با سایرین میذاره. یعنی حتی اگر مثلا متوجه اشتباه و رفتار نادرستی از سوی همسر فرزند همکار یا حتی رئیسمون شدیم، خم به ابرو نیاریم و دائم از او و رفتارهاش تعریف کنیم تا او تشویق بشه، آیا واقعا منظور اینه؟ با خودم فکر کردم درسته که تشویق باعث افزایش احساس مورد حمایت واقع شدن، افزایش اعتماد به نفس و امید در فرد دریافت کننده اون میشه و همه این تغییرات مثبت موجب افزایش انگیزه فرد در بهتر شدن و موفقیت های بعدی و کاهش احتمال تکرار اون اشتباه میشه. این رو هم قبول دارم که تشویق کردن از اونجایی که باعث کاهش احساس ترس، استراب، استرس و عصبانیت میشه، لذا باعث افزایش خلاقیت‌های فکری و همچنین افزایش قدرت تجزیه و تحلیل فردی میشه که مورد تشویق قرار گرفته. ولی ای که ذهنم رو به خودش خیلی مشغول کرد این بود که پس تکلیف رفتارهای اشتباهی که رخ میده چی میشه؟ چطوری میتونیم یک رفتار اشتباه رو در فردی مثلا فرزند، دوست یا همسرمون اصلاح کنیم بدون اینکه او رو آزار بدیم و یا به رابطمون آسیب برسونیم و بعد فکر کردم قطعاً با تشویق اون رفتار یا فعل اشتباه نمیتونیم اون رو اصلاح کنیم پس راه حل چیه همونطور که داشتم توی ذهنم به دنبال راه حل یادم افتاد به مقاله بسیار جالبی که اخیراً در رابطه با تاثیر تن و لحن صدا در انتقال پیام به دیگران خونده بودم در این مقاله میگفت در تحقیق بسیار جامعی که در این زمینه انجام شده ثابت شده که تون صدایی که هنگام انتقال پیام به شنونده استفاده میشه میتونه تأثیر بیشتری از متن پیامی که فرستاده میشه بر شنونده داشته باشه نتیجه این تحقیق همچنین نشون میداد که وقتی انتقادی با لحن ملایمی تر شده بود تأثیر بسیار مثبتتر و بهتری نسبت به زمانی که اون انتقاد با لحن تندی گفته شده بود داشت. نکته جالب در این رابطه این بود که می گفت حتی اعلام یک خبر خوب با لحنی تند و منفی تأثیر منفی بر شنونده باقی گذاشته بود. با خودم فکر کردم قطعا دلیل اثرگذاری منفی در روح ما وقتی پیام یا خبری رو با لحن تند میشنویم اینه که لحن منفی و تند باعث افزایش ترس، احساس گناه و استراب در فرد میشه و در نهایت این احساسات منفی باعث کاهش توانایی شناختی و درک منطقی ما میشه راستش بعد از بیاد آوردن این مقاله و تایید این نکته که چقدر شیوه بیان و نوع مکالماتی که با هم دیگه داریم در حل و رفع مسائل و اختلاف نظرها موثر هستند با خودم فکر کردم که خوب پس از اونجایی که اختلاف نظرها همیشه بین افراد وجود داره و اجتناب ناپذیره همچنین از اونجایی که انسان جای الخطا و واقعیت اینه که بسیاری از آموخته ها و دانش ما بر از اشتباهاتمون. لذا باید روش هایی رو پیدا کنیم که بیشترین یادگیری ها رو از خطاهامون داشته باشیم و کمترین آسیب ها رو به ارتباطاتمون تحمیل کنیم و بعد با خودم فکر کردم پس با این حساب بهتره که انتقاد رو به سازنده و مخرب تقسیم کنیم و بعد از این تقسیم بندی سعی کردم در ذهنم تعریف درستی از هر یک از این دو انتقاد داشته باشم کردم بزرگترین تفاوت بین انتقاد سازنده و مخرب در نحوه بیان موضوعه. با خودم فکر کردم اگرچه در هر دو مدل انتقاد فرد منتقد نظرها، ایدهها، عقاید عمل کرد و حتی توانایی های فرد دیگر رو ممکنه به چالش بکشه، ولی در حالت انتقاد مخرب تمرکز فرد منتقد، بیشتر بر گذشته تفاوت‌ها و خطاهایی که اتفاق افتاده یا وجود داره در حالی که در انتقاد سازنده علاوه بر اینکه لحن حالت مثبت و ملایمی داره تکیه فرد منتقد بیشتر بر آینده، اتفاق نظرها و مشترکاته. در این نوع انتقاد وقتی به اشتباهی که رخ داده اشاره میشه تنها از این جهتی که درسی باشه برای افعال بعدی تکیه بیشتر بر توانایی فرد خطاکاره به جای تکیه بر خطای اتفاق افتاده و ناتوانایی او در واقع در انتقاد مخرب مثل اینه که نیت فرد منتقد بیشتر مورد قضاوت قرار دادن فرد خاطیه در حالی که در انتقاد سازنده نیت ایجاد تغییرات مثبته. و راستش بعد از همه این فکرها دوباره به یاد دوران قرنطینه‌ای که الان در اون هستیم افتادم و با خودم گفتم جدی ما در این دوران چه فرصت خوبی داریم تا راجع به این جور مسائل بیشتر با هم گفتگو کنیم و اصلاحاتی رو در مدل گفتگوها و انتقاد نسبت به هم انجام بدیم چرا که در این شرایط که زمان بیشتری رو کنار هم میگذرونیم بیشتر هم متوجه تفاوتها و خطاهای همدیگه میشیم و قطعا بیش از پیش نیاز به انتقاد از همدیگه پیش خواهد اومد پس چه بهتر که از نوع انتقادهای سازنده استفاده بکنیم امیدوارم همه ما بتونیم از این شرایط در جهت مهارت‌های محارتهای کلامیمون و تقویت روابط با نزدیکترین هامون بهترین استفاده رو بکنیم تا فکر بلند بعدی همه شما شما عزیزان شنونده های فکرهای بلندم رو به خدا می سپارم رو یاورتون باد
16: موج ها دارام و رام تبل طوفان از نوا افتاده است چشمه های شعلور خشکیدند آب ها از آسیا افتاده است در مزار آباد شهر بی تپش وای جقدی هم نمی آید به گونش. دردمندان بی و بی فقان خشم ناکان بی و بی آهها آه ها در سینه ها گم کرده راه مرغکان سرشان به زیر بال ها در سکوت جاودان مدفون شده است هرچه قوغا بود و قیل و قال ها آب ها از آسیا افتاده است دارها ها برچید خون ها شستند جای رنج و خشم و اسیان بوته ها و پلیدی رستند موشت های آسمان کوب قوی وا است و گونه گون شده است یا نهان سیلی زنان یا آشکار خاوسه پست گدایی ها شده است خانه خالی بود و خان بی آب و نان خانه خالی بود و خان بی آب و نان. وان چه بود پنچ نبود این شب استاری شبی بس هولناک لیک پشت تپه هم روزی نبود باز مامان دی شهر بی تپش بون چه کفتار است و غرغ رو روبه است گاه میگویم فقانی برکشم باز میبینم صدایم کوتاه است باز میبینم که پشت میله ها مادرم استاد با چشمان تر ناله گم گشته در فریاد ها گویدم گویی که من لالم تو کر آخر انگشتی کند چون خامهای دست دیگر را به سان نامی گویدم وی سراحت شو برمز تو عجب دیوانو خود خودکامی من سری بالا زنم چون ماکیان از پس نوشیدن هر جرعه آ، مادرم جنباند از افسوس سر هرچه از آن گویدین بیند جوا گوید آخر پیرها تا نیز هم گویمش اما جوانان ماندهاند. گویدم اینها دروغند و فریب گویم آنها بس به گوشم خوندند گویدم ما خواهرت طفلت، زنت من هم دندان قفلت بر جگر چشم هم این جادم از کوری زند گوش که از حرف نخستین بود کر گاه رفتن گویدم نومید وار باخرین حرفش که این جهل است و لج ها شد فت سقف آمد فرود باخرین حرفم ستون است و فرج می شود چشمش پر از اشک و بخیش می دهد امید دیدار مرا. من به اشکش خیره از این سوی و باز دزد مسکین برده سیگار مرا. آبها از آسیا افتاده لیک باز ما ماندیم و خان این و آن. می مان باده و افیون و بنگ از اتهای دشمنان و دوستان. آبها از آسیا افتاده لیک باز ما و وعدل ایزدی بانچه گویی گویدم هر شب زنم باز هم مست و دست آمدی دستآمدی آنکه در خونش طلا بود و شرف ای بالا تكاند و جام زد چتر پولادین ناپیدا به دست رو به ساحلهای دیگر گام زد در شگفت از این غبار بی سبار خشمگین ما ناشریفان منده آبها از آسیا افتاده لیک باز ما با موج و طوفان منده ایم. هر که آمد بار خود را بست و رفت ما همان بدبخت و خار و بی نصیب حاصل جز درونگ و جز درونگ زین چه حاصل جز فریب و جز فریب باز میگویند گویند فردای دگر کن تا دیگری پیدا شود کاوهی پیدا نخواهد شد امید کاشکی اسکندری پیدا شود
4: و برنامه امشب گوش دادین و امیدوارم که لذت برده باشین بازم میگم نظر شما برای ما بسیار ارزشمنده و لطفا اگر تا الان فرم نظرسنجی ما رو پر نکردین به کانال تلگرام ما با آیدی ات آتو و سر بزنید و فرم ما رو که بالای صفحه پین شده پر بکنید ممنون از همراهی شما شما رو تا برنامه 975 به خدای مهربان میزبارم شب بر شما خوش